0: Hey. Como dicen Lali y cito ¿Por qué no te lees un librito
1: de vez en cuando? Eres lindo, pero bruto Seduces, pero solo con el bulto Fin de cita Bueno, estamos acá en la ciudad de La Plata en este podcast semanal, <risa> en este semanario. Qué
0: lindo el semanario. Eh,
1: hace como una semana que llueve y ah. la verdad es que ahora nos ha sorprendido este sol. Sí. Bárbara, Tati, la verdad. Sí, me deprime un poquito la lluvia ya tanto. Sí, la lluvia, la verdad que además, bueno, no sé cómo lo viviste vos, pero para mí fue una semana de mucho encierro, de mucho pensar. Sí, sí, sí. Es agotador, sí. la verdad. A veces surgen temas que nos interesan muchísimo a la vez, y que hemos pensado muchísimas veces en esta empresa en la que nos hemos embarcado, que es tener este este programa, sí. este semanario. Sí, y colocar este podcast. Colocar este podcast de actualidad sí, en ya, la escena sí. mediática. Exacto. Eso. Qué palabra de moda colocar, ¿no, Tati? Colocation. <risa> este, en... En, bueno, en la academia, en los artículos. Bueno, ahí venimos a hablar un poco de todas estas cuestiones, ¿no? En efecto. En efecto. <ríe> eh, así que yo le quería hacer una pregunta muy personal, ¿viste? Mis preguntas y da para chamullar. Así que vos, fíjate cómo, cómo la respondés. Justo la otra vez, ¿viste? Mencionábamos a Valeria y sus amigas. Este, y Valeria... Trae una palabra que es muy común ahora a la hora de pensarnos a las mujeres, que es lo de ser una impostora o ser una farsante. Mm, ¿Cómo te sí. manejas vos con eso? ¿Te sentís una impostora? ¿Cómo, ¿Qué reflexión nos traerías acerca de eso?
0: Mira, un montón, la verdad, sobre este tema. Porque en un momento, ahora un poco lo dejé de ver, pero en un momento, ¿tengo miedo de haber hablado de esto en otro episodio? ¿Por ahí? Bueno, no se revisen nada. En, en todo caso. Eh, esa forma verbal eh, es del sur del país <risa> búsquenla no es, es incorrecto acá pero en el sur del país es correcto eh, bueno, sí en un momento estaba todo el mundo con que tenía síndrome del impostor, síndrome de la impostora estaban muy en esa eh, varias de las personas que vi que estaban en esa yo pensé, bueno pero también sos un poco un impostor <risa> porque yo soy mala en claro. Esencia. Entonces alguna gente pensé, bueno, un poquito impostando estás también. ¿Qué claro. sé yo? ¿Por qué tampoco negarlo? Y me parecía, obviamente que te estoy esquivando el bulto como suelo, pero me parecía que un poco ya este el autodiagnóstico del síndrome de la impostora o del impostor ya estabas negando, eh, que, o sea, si te diagnosticas con ese síndrome es porque en el fondo pensás que te sentís una impostora, pero que no lo sos.
1: Claro.
0: Dadse síndrome, porque si no, claro, si realmente pensás que sos una impostora, no vas a pensar que tenés el síndrome de la impostora. Y es sí. como cuando sos hipocondríaco, no pensás que sos hipocondríaco, pensás que te estás muriendo de algo.
1: Exacto, y ya si te autodiagnosticas, <risa> es porque no lo sos, es porque quizás estás queriendo llamar un poquito la atención. Y capaz sí,
0: hay algo de eso. Es
1: como, qué sé yo,
0: yo por ejemplo, que diría que no soy hipocondríaca, con él, ¿eh? ah. <risa> <risa> Hija de puta. Eh, pero, porque a mí se me ocurre que cuando me estoy persiguiendo con algo, digo, mmm, estoy siendo hipocondriaca. Calculo claro. que si sos hipocondríaco de verdad, no se te ocurre eso y solo se te ocurre que te estás muriendo de algo. Sí, sí, de totalmente. cáncer de pelo, por ejemplo.
1: <risa> sí, sí, es verdad.
0: Entonces siempre me, no me siento suficientemente buena en nada
1: para sentirme una impostora en eso. Claro, porque no te vendiste como una capa tampoco. Claro. En primer lugar. Bueno, esto me trae siempre la autorreferencia, Tati. Nuestro ejercicio preferido <risa> en este mundo. Y es que un poco Parque. nuestro podcast nace de, esa, de ese no saber, ¿no? Que está bueno, porque a mí me parece que... Eh, bueno, un poco lo hemos dicho en las múltiples entrevistas que hemos dado con nuestro público creciente, <risa> sí, Tatiana. absolutamente. Eh, no, diciendo un poco esto de, che, vamos a hacer un podcast. ¿Y cómo se hace? Y la verdad no tengo idea. Y me bajo este cosito y leo un poquito de acá. Una, bueno... No sabe editar, graba con un celular, bueno, todo lo que una ya sabe, ¿viste? La
0: es cosa de estar sacando los trapitos al sol, igual, negrito. No, bueno, claro,
1: impostemos un poquito, ¿no? Y un poquito estamos acá en eh... el estudio
0: de grabación. Claro,
1: estamos en la pecera. Y la productora. <risa> este Pero bueno, me parece que está buenísimo como ese aprender en el hacer, ¿no? Y bueno, como siempre, el feminismo ha expuesto mucho esta farsa... De que todas, todos estamos seguros y seguras de lo que estamos haciendo y la tenemos reclara eh, A mí me gusta mucho esa potencia feminista de exponer ¿No? Que, que el conocimiento no es lo que nos vendieron que es, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la película Una mente brillante mm. o el estereotipo de estos genios, este, de las ciencias duras. El genio
0: incomprendido, pero andate a lavar el
1: culo, qué pesado. Claro, y esta, como, y esta inteligencia asociada a ciertos saberes mm. y no a otros. Sí. Que es agotador, sinceramente.
0: Absolutamente agotador. Aparte sí, como que si sos así medio genio, porque aparte es que mm. no, porque las pelis son chabones... Eh, o sos matemático
1: o sos artista, pero no hay mucho en el medio. Totalmente. Rarísimo. Sí, un, o un científico loco, un físico, ¿no? Estos, sí. estos personajes. Y hay otra cosa también del saber más popular, si se quiere, que es que cuando se ponen en cuestión estos saberes de la inteligencia de este tipo que estamos mencionando y demás, aparecen figuras como Tinelli, por ejemplo. A mí eso me molesta. Como... ¿Por qué? Porque pará, voy al punto, voy al punto. Porque aparece como, no, porque Tinelli es un tipo inteligente. Ah, su capo. Claro, porque él la vio.
0: Ah. Y es como
1: cuando, cuando se intenta deconstruir esta idea de que la inteligencia mm. es el matemático, es el obsesivo escribiendo sus fórmulas en el pizarrón, aparece Tinelli con su mente de negocios. Ay, sí, o el, o el chiquito este,
0: el chiquito ese que es medio raro.
1: Bueno, igual él no está muy oprimido
0: lo puedo oprimir un poco bueno, oprimilo, el chiquito oprimilo. de Facebook
1: ah claro bueno sí todo... ese tipo de gente emprendedora claro no sí. como en bueno, esta inteligencia de este, de los negocios y de no sé bueno sí de pegarla de hacer de plata de pegarla de hacer plata exactamente todo muy masculino siempre sí la verdad sí eh, sí pero bueno, hay otros tipos de conocimiento y eso está buenísimo, como que para mí, cuando se empieza viste que ahora está tan de moda la palabra vulnerabilidad, que ya también nos agotó porque a nosotras nos agota todo. Sí, bueno, sabes qué eso? Eh,
0: perdón que te interrumpa, ahora volvemos a la vulnerabilidad porque una siempre vuelve a la vulnerabilidad pero me quedé pensando en lo que decías del feminismo, que para mí eh, o sea, sí tiene esa potencia de la pregunta, de cuestionar, de qué sé yo, pero también me parece que últimamente se, se armó una cosa como una solemnización del feminismo, uh -huh. porque por qué no como sustantivar, una un poco una cosa medio dogmatic, sí, eh, y por ejemplo se metió mucho el feminismo en la industria del curso pago, ¡Uh! empiezan a aparecer figuras como medio de la gurú del feminismo, esta es la referente de acá, la referenta de allá, la que hay que leer, la que hay que citar. Eh, y, y que eso es, me parece que es medio un, un bajón que se sacó ese saber como más de una circulación entre, entre amigas, entre qué sé yo, conocidas o incluso en ámbitos laborales, entre sí. colegas y qué sé yo, y se armó una cosa de, bueno, en un momento parecía que para ser feminista te tenías que saber... ¿La primera ola? ¿La segunda ola? Ña, ña, Ay, ña. Sí, sí, sí. Y haber leído no sé qué libros y no sé qué manuales, ¿no? Eh, obviamente que el feminismo es muy diverso mm. y hay de todo. Hay, me parece, feminismos o disque feminismos <risa> más dogmáticos... Acá, por ejemplo, se puede hacer un buen paréntesis para bardear el feminismo trans excluyente. Las TERF claro. son muy dogmáticas, ellas son muy de manual. Uh -huh. eh, de, bueno, esto es así, esto está bien, esto está mal, esto es eh, tratar a la mujer como objeto, esto uh -huh. es tratarla bien, esta es una mujer, esta es eh, un varón con un vestido, bueno. ¿No? Como una cosa muy dogmática. Pero incluso en feminismos más copados, me parece que empezó
1: a pasar algo de eso. Sí, no está bueno que pase, porque es como que la tomadita de examen pasa la de, examen. de lo que denunciamos de los varones a lo que de repente pasa dentro del
0: feminismo ¿no? exacto tengo que dejar de poder enumerar los 15 discos de la banda mm. de la que me puse una remera pero exacto. ahora tengo que enumerar las olas del feminismo y citar a no sé quién y a no sé cuál Eso otra
1: bueno. realmente agotador, yo disculpas pero voy a citar de nuevo a Sara Ahmed que la, es la decimonovenísima vez que la traemos, no sé cuántas veces la trajimos pero ella está muy bueno lo que dice también en uno de sus libros de vivir una vida feminista uh -huh. porque eh, hace la diferenciación entre cómo en el conocimiento ¿no? o en ciertos saberes se divide lo que sería el conocimiento teórico del conocimiento empírico mm. y cómo se, este, se le da más valor al conocimiento teórico como algo más difícil, como algo elaborado por las mentes brillantes y después es lo que quienes hacen conocimiento más empírico, bla, citan y se referencian en estas teorías Sí, sí, Incluso, total. bueno, ella en su libro dice... Habla de una feminista que se disculpaba cada vez que mencionaba un texto escrito por un varón, ¿Ah? ¿no? Este, ¡Ah! Que traía una teoría muy difícil, ¿no? Entonces Ay, se disculpaba por lo difícil que era el texto que, que estaba trayendo, ¿no? Muy sintomático de... Muy sintomático. Y eso es algo que hacen mucho... Eh...
0: Es muy de académico. Yo trato... La verdad es que es algo que trato de, de no hacer, pero que está... Es es parte de lo que se hace como inflar la dificultad de tu tema de investigación ah, no es tan difícil no y entiendo. no es tan difícil lo que estás estudiando la verdad es, es cuestión de que te esfuerces un poco en explicarlo y que te saques como ese chip esa ese mandato como de ay no es muy difícil mm. que también es algo muy de o sea lo entiendo porque me parece que viene de una especie de gran síndrome de los impostores y las impostoras <risa> que tenemos todos y todas mm. quienes trabajamos en sociales, en humanidades, mm. ¿no? Hay algo de eso, de todavía querer como, no, pero es ciencia, soy científico, <risa> no, sí soy científico. Como hay un montón, como querer poner una distancia re grande entre lo que se charla en los medios, mm -hmm. en un café, qué sé yo, y lo que yo hago que es... Ciencia, investigación, hashtag CONICET. Ni
1: hablar, y que además ahí, como que marcando esa distancia, ¿no? En, está entre lo que se entiende y lo que no se entiende, ¿no? Mm. Y últimamente me parece que hay discursos que están poniendo el foco en la idea de que el conocimiento es justamente, o el conocimiento más, más válido, entre mil comillas, es aquel que pone en cuestión las certezas, ¿no? Y mm. que el conocimiento está justamente en la duda, en la oscuridad, ¿no? En las preguntas, porque en definitiva, qué sé yo, se hace desde un lugar eh, esto, men menos certero, y reconocer esa incertidumbre mm. este, está, está muy bueno. Sí, y además que... O sea,
0: también tiene sus opacidades, tiene sus problemas, porque después pasa que también... Eh, Estoy pensando un poco en, en discursos actuales, en el discurso antivacunas uh -huh. eh, y en discursos como muy. Eh, de. Ay, no me sale. de teorías de. Ay, estas cosas que la gente cree que todo es un engaño. Ah, sí,
1: conspirativas. conspirativas.
0: Sí, teorías conspirativas, gracias. Eh, y como algo que pasa ahí que es difícil porque. Una quiere poner sus propios saberes como en cuestión y no ponerlos como por encima de nada, ni poner el conocimiento científico uh -huh. por encima de nada tampoco. Pero por otro lado ahí aparece como una contracara, como si eso habilitara un discurso del tipo, vale lo mismo lo que recomiende la Organización Mundial de la Salud que lo que recomiende un youtuber de 12 claro. años que superó todo. No,
1: no. Pongámosle un límite a la apuesta en cuestión, gente. Claro. Por favor, porque esto es ciencia, Tatiana. <risa> o sea,
0: no, no sé si un límite, pero sí me parece que ahí hay que establecer algún criterio como de validez sí. o algún criterio de algo.
1: Sí, sí, totalmente, porque además esos esas eh, es, Digamos, <risa> esas teorías conspirativas en general se presentan como un nuevo saber sin fisuras, ¿no? Sí, y seguro, eso también sí. es re problemático, como esos dos polos este, que se disputan la verdad. Acá no hay una verdad, y ese es, está, es, es el punto por ahí, ¿no? Sí. Eh, hay una, una autora que quería traer hoy, que es Rebeca Solnit, que en Los hombres me explican cosas, este, tiene una frase muy linda
0: el mejor dice... título también
1: bárbaro una envidia a ver y esa remera ¿qué significa? ¿cuál, cuál fue el primer disco de esa banda? ¿Mm? hay un meme genial
0: que es ahora le dimos la cita pero que es eh, lo podemos poner después en las redes eh, como una, una chiquita adolescente sí. con una remera de una banda y atrás como tipo un señor persiguiéndola como haciéndole preguntas Mal.
1: bueno con los superhéroes ¿viste? pasa lo mismo y este que es de Marvel, a ver, contame toda la historia de Marvel desde su, su ondas se... Uy, pará, Negri. Sí, bueno, si
0: después nos metemos, si querés, con los nerds. ¡Ah! Estoy, los haciendo comillas, estoy haciendo comillas de aire y no las ven. No, con los nerds, por favor, ven a <risa> estudiar. Favor.
1: Este. Por y favor, bueno, no. volviendo a la cita de sí. Solnit, hay una que me gusta mucho, que ya mis amigas deben estar hartos porque se las compartí, se las leí, igual. Bueno, en cuestión, dice. Eh, bastante a menudo, no conocemos estos hechos ni siquiera cuando tienen que ver con nosotros mismos, menos aún con alguien que perteneció en una época cuyas texturas y reflejos eran diferentes a los nuestros. Llenar los espacios vacíos reemplaza la verdad de lo que no conocemos exactamente con la falsa sensación de que sí lo hacemos. Sabemos menos cuando erróneamente creemos que sabemos que cuando reconocemos que no sabemos. A veces pienso que esas pretensiones de conocimiento acreditado son errores del lenguaje. El lenguaje de la aseveración atrevida es más sencillo, menos costoso que el lenguaje de los matices y las ambigüedades de la especulación. Sí. Amén. Eso me parece fantástica. Sí, sí. Bueno, muy socrático.
0: Ah, ella tenía que tirar, tenía que tirar a Sócrates, pero sí. Um, pero me parece que está bueno eso. y de, Pero para mí también está bueno como justamente reconocer también el saber que implican determinadas preguntas, o sea, la formulación de preguntas, mm. ¿no? Porque si no, sí me parece que se va como a un lugar de, eh, ay, nadie tiene la verdad y todo da lo mismo, ¿no? Y, y demás. Pero eh, eso, para formular buenas preguntas, también hace falta como, como toda una construcción de que es conocimiento también. Sí, sí, sí. ¿no? Como, ¿De qué? sí por totalmente. eso son tan malas las teorías conspirativas, porque formulan malas preguntas y después se responden encima, ¿no? Obviamente, porque... Claro. Es ese
1: punto. Bueno, esta, esta cosa muy discursiva, ¿no? De los gurús también, de los maestros, de sí. eh, venderte un discurso medio como esto, sin fisuras, ¿no? Mm. Para este, acreditar su verdad. Exacto. Eh, siempre, siempre alguien que... que eh, que estén de, en ese lugar es como que es poco confiable ¿no? Eh, como esta cosa del maestro muy de estos cursos que traías ¿no? Sí, como le decimos Tati, la industria de los cursos pagos y de los workshops y de bueno que salen, sí. salen millonadas encima por lo general.
0: Sí que están vendidos muy así como bueno vos tenés que confiar en lo que yo digo porque lo digo yo y yo soy una persona que soy un capo ¿no? Eh, en ese sentido, yo te quería traer otra, otra cosita de una novela que es maravillosa, que se llama La otra hija, de Santiago de la Rosa, que es un escritor argentino. Uh -huh. Y ahí hay uno de los personajes que se mete como en el mundo de la Ayurveda. Opa. Y de todo eso. Como una cosa medio unos noventas, que después te explicando ¿no? toda uh -huh. la industria de la, de la New Age, me parece, de, de hoy, un poco, pero... Eh, y hay como dos personajes que están metidos en eso, uh -huh. eh, con estos dos perfiles medio diferenciados que estamos diciendo. ¿no? Y uno de esos dice, eh, leo el, ese fragmentito del diálogo, dice, y todavía hay tanto que no sé, tanto que quisiera saber, aprender, tanto por hacer. Figuras como tu padre, ¿no? que el padre es el, que, el otro que se ocupaba de esto, figuras como tu padre no presentan esa duda. Saben, afirman, pisan fuerte, arrasan. Fíjate que estamos en una época en la que personajes así son muy requeridos, dijo Juan Manuel cuando nos despedíamos en la puerta. ¿No? Como, como esas dos figuras, de do, o sea, dos personas que se dedican a lo mismo, uh -huh. pero uno más en una cosa de una búsqueda, de ir viendo, de no estar tan seguro, y el otro que se le agarró por la yurveda un día y se convirtió en el gran gurú claro. y te vendió que te iba a resolver la vida. Como eso, claro, ¿no? bueno,
1: ahí hay una cosa que es también el cómo presentarte, ¿no? En cómo presentarte uh -huh. ante el otro y en quién querés ser para el otro, ¿no? Sí. Este, lo mismo, bueno, en la amistad, por ejemplo, ¿no? Eh, a, a mí me ha pasado últimamente de, de por ahí poner en cuestión a estos personajes que, este, que, 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 que se venden como alguien que trae la posta. Bueno, disculpas, porque esto ya lo hemos mencionado muchísimas veces, ¿no? ¿Qué? Pero... <risas> Esto, esto, digo, de estos personajes, ¿no? Que y se, bueno, pero sí, sí hay miles. Si se presentan elecciones. ¿Cómo no las vamos a mencionar? Totalmente. Un peligro. Y en relación a eso, también pasa, por ejemplo, mucho en la docencia, ¿no? Cuando escuchás a estos docentes más solemnes por ahí, mm. viste que te venden como ese discursete, o quizás porque... Ellos mismos se lo, se lo apropian y se lo creen, ¿no? Pero mm. esta cosa de traer una verdad y de generar una distancia con los estudiantes, ¿no? Porque esto yo lo sé y lo digo desde este lugar del conocimiento. Bueno, eso sí. es agotador. Para mí la docencia es un re, re lindo espacio para eh, desarticular esos formatos y presentarte con dudas, que también me ha pasado... Y este, el año pasado, sobre todo con esto de dar clases por Zoom, por ejemplo... ...o tener el miedo de quedar registrada... Sí. ...de que me hagan una pregunta y no tener ni idea... Sí. Sí, ...y empezar a divagar... Momento,
0: sí, ...y no por lo... ahí en el
1: momento, viste, entras en un círculo neurótico... ...de uy, la puta madre, que como el orto, que se... Soy so... una boluda. Soy una impostora. <risa> eh, y después pensando... Eh, y, y, ...y reconciliándote, es como que en ese momento que después una me parece que lo repiensa, ¿no? Como es más fácil decir, uy, no sé.
0: Exacto. El,
1: eh, che, mira, la verdad es que es una idea, eh, la verdad que le presté atención a otra cosa del texto, ¿no? Y me parece que ese es un lugar mucho más, más, más lindo, más cómodo, qué sé yo. Sí,
0: exactamente, pero y aparte también tiene que ver, me parece, con qué es lo que, lo que cada quien piensa que hay que enseñar en, en esa clase, ¿no? Como Totalmente. más a otro nivel, me parece que hay o sea, se transmiten también esos valores como, bueno, el valor de la eminencia yo no Uf. quiero ser una eminencia me soba la quena la eminencia como figura Ay, porque es además, una figura que ya pasó que ya está, qué sé yo es... no voy, a. o sea, eminencias mm. en filosofía no hay, chiquis, hay gente que sabe mucho de algo, o mm. en historia o sea, mm. nadie sabe mucho de todo en historia, ni en no, filosofía, ni en el,
1: Sostener el lugar de eminencia. Pesadísimo. Porque no es un espacio. lugar
0: mucho más de poder que de otra cosa, ¿no? Me parece que tiene más que ver como con esa uh -huh. sí, Con esa impostura que con que con el saber.
1: Sí, ni Pero
0: eso también se lo enseñás a los estudiantes. Porque si vos estás en ese lugar, un poco le estás enseñando que para ser un profesional, para ser investigador, para ser docente. Se tiene que ser sabio, eminencia, un capo, un grosso claro. sabe un montón. ¿No? Como totalmente. en vez de, de enseñar otras habilidades que me parece que son mucho más productivas al final a la hora de laburar, tanto en docencia como en investigación, al menos que es lo que conozco, uh -huh. que es la habilidad de eso, de, de hacer preguntas, de hacerse preguntas, de cuestionar cosas, de buscar, de investigar, de fijarse.
1: Sí, totalmente. No hay que
0: saberlas las cosas, hay que saberlas buscar también. Hay claro. que saber fijarse, claro. más o
1: menos. Sí, 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 ese es el saber que, que por ahí a veces más cuesta enseñar o transmitir, ¿no? Sí. La de, che, puede ser autodidacta o buscar esto y, y demás. Y ya que estábamos de la, hablando de la docencia, Tati, quería traer las palabras de un amigo que estuvo escuchando nuestro podcast y... este me dijo, ay, la verdad es que me re gusta cómo presentan est estas cosas a veces desde la, desde la duda, ¿no? De paso, comparte ¡Oh! este autor. ¿no? Me, me pareció muy, muy linda su reflexión y me compartió un fragmento de un autor que es Diego Stulward, no sé cómo se pronuncia, de un libro que se llama La ofensiva sensible. Así que voy a leer un fragmento. Hoy soy yo la las citeras, citas. Eh. Dale, dale, este, sí. Y dice, eh, es un deseo de algo, o el presentimiento de algo que uno puede hacer, pero también es la experiencia de no saber cómo hacerlo. Tal vez la conciencia de la impotencia que conllevan los procesos de creación, esa detección de una cierta vulnerabilidad, sea exactamente lo que el neoliberalismo odia de la vida. La escucha del síntoma como punto de partida, perdón, la escucha del síntoma como punto de partida. Situarnos en esos lugares donde para hacer lo que queremos hacer, Primero pasamos por no entender, por no saber cómo. Por sentir que somos los únicos que no entendemos. ¿Me pareció? Sí, absolutamente,
0: barrio. hermano. La verdad que sí. Así que reina de hoy. Reina de hoy total. Eh, sí, y me parece que también eso hace que muchas veces algunos ámbitos de, del conocimiento, digamos, de, de, del laburo con el conocimiento, se vuelvan tan expulsivos, ¿no? Como Uy, por... Sí. Hay algo de... Eh, como también de, de matar un poco como la creatividad, ¿no? Porque eso, la, la eminencia que hace, bueno, va y da su gran clase que la está dando probablemente hace 40 años la misma, que no la está, o sea, que no, uh -huh. no está como poniendo en acción el pensamiento, uh -huh. generando algo como más creativo en ese sentido, eh, con eso. No sé, a mí, esto no sé cuánto tiene que ver, pero me interesan mucho, por ejemplo, las figuras de, de gente que huyó de la academia. <risa> todo lo charlamos en terapia después, pero eh, hay gente que huyó de la academia como hacer otra cosa, ¿no? Yo he traído ya la figura de Natalie Wynn de ContraPoints, claro. que es una youtuber, hay, hay, hay algunos otros youtubers que, que han hecho ese movimiento, como de pasar a un ámbito más de, de si se quiere difusión, sí. divulgación, o que en realidad lo que hacen no es ni difusión ni divulgación de nada que esté prefabricado, prehecho de ideas ajenas, sino que hacen eh, nada, crean Conceptos crean. Eh, generan conocimiento, pero lo hacen en otro formato. Y otra persona que huyó de la academia y que la quiero traer porque es una reina indiscutida de este país. A ver. Es Paulina Cocina. Ah,
1: pensé que ibas a decir Cristina.
0: <risa> Ay, a ver, Paulina. Bueno, la huida, la huida hacia la política también es interesante, pero la de Paulina, que igual, ¿quién dice que Paulina no sea presidenta de este país uh -huh. un día? ¿eh? ¿Quién te dice? Uh -huh. Paulina Cocina, a quien todos y todas conocen porque, obviamente, eh, ella estaba haciendo el doctorado en sociología. Me y, encanta. Bueno, y ahora es, eh, nada, es Paulina Cocina, claro. <risa> digamos. Y para mí lo, algo que es súper interesante de la figura de ella, que por eso la, también la quería traer en este episodio, eh, es que para mí ella no deja de ser una socióloga, nunca.
1: Eso está bueno.
0: Y me encanta eso porque lo que me parece que ella hace es lograr como tener una relación con el conocimiento en el que en la que el conocimiento no es como un objeto, digamos, ¿no? Para ella, me parece a mí, esto si la escucha Paulina que nos responda, mm. pero eh, tiene como las ciencias sociales como lente. Es algo no transversal. transversal. <risa> es transversal. Es transversal. Pero para mí es eso, como no es algo que ella abandonó para dedicarse a otra claro. cosa, sino que es algo que se le de la escuela, pero no como contenido, como, ay, estoy hablando de cocina y de golpe voy a hablar de Beber, no es eso. Está
1: buenísimo.
0: Sino que lo tiene como lente y se nota mucho en lo que hace, en la profundidad de, de, de algunos chistes, de algunos comentarios, en cómo nunca dice nada peligroso. Claro. O sea, en Internet hay gente diciendo cosas peligrosísimas a nivel Hitler. Sí. Eh, y se nota mucho cuando
1: alguien tiene como... Otros cuidados, otros matices, sí, otras complejidades. Está bueno eso, está bueno. Hace. La amamos. Este, como, sí, como, como poner su, su pensamiento en este caso al servicio de esta comunicación tan piola que ella, Exacto. Que ella transmite. Bueno, ahí también, ¿no? Volviendo a esto de la teoría que decíamos más temprano, ¿no? Como esta gente que te relata la teoría. La verdad es que no me interesa, ¿no? Esto que decías vos, si, si te pones esa teoría como lente, que no es una teoría, son mil teorías, mil sí, aproximaciones, obvio. cosas que vas mamando de los libros de la universidad de la calle, de tus amigos, de tu Ay, familia, ¿no? ¿no? Bueno.
0: Hay algo más de varón que referirse a la universidad de la calle... Me parece muy de varón. Es tremendo. Es tremendo. Porque aparte... Pero de nuevo, ves que ahí hay un problema, digamos, porque yo eh, obviamente que quiero reivindicar alguna, algún <risa> nivel de, auto, <risa> de autodidacta y de universidad de la calle, pero después tenés realmente gente que cree que por tener derecho a tener una opinión, que está bien ponerle que ese derecho te lo concedo, cree que también tiene derecho a que su opinión uh -huh. sea tomada en serio. Claro. en el ámbito público. Y ese no... Eh, no, no tenés ese... O sea, estoy pensando de nuevo no en los antivacunas como, como podríamos sí. citar otro ejemplo de, eh, de algo así como polémico, ¿no? Pero hay ahí algo de... de, de hay una cosita ahí eh, que una no se quiere poner como en culo roto del saber... Y de lo uh, académico, y ni de la ciencia, que la ciencia ha hecho más de, cagadas.
1: De no, de no parecer una, una pedante, o el famoso libro gordo de Petete.
0: No soy famoso <risa> si sos una persona grande, la verdad, porque para las escuchantas Yo de 20... soy una persona
1: anciana también.
0: Sí, las escuchantas de 20 no sé qué, no. Pero, bueno, ahí hay muchas muchas cositas, muchas opacidades, pero fundamentalmente me parece que sí, que es muy importante no responderse encima uh -huh. y como aguantar hay una paciencia también ahí, como aguantarse las preguntas Ay sí. un poquito, en el feminismo lo mismo, como bueno, tenemos preguntas hay debates, no tenés por qué tomar posición ya ni decir simplemente, no tengo una posición porque no estudié lo suficiente. No es eso. No. También podés como bancarte la pregunta, uh -huh. soportarla.
1: La venganza es un plato que se sirve frío, ¿no? <risa> Es como... Sí. No me acuerdo quién decía, quién le estoy robando esto, que, este, que bueno, que la venganza, si no se sirve fría, no es venganza, digamos, ¿no? En definitiva. Ah, está, está interesante después cierto. vemos a quién se lo robé y le, y y le linda la
0: venganza también este,
1: <risa> próximos episodios ay, y hay una cosa Tati no sé en qué veníamos pero con el tema de los geeks y de los nerds algo que a mí me agota muchísimo es el tema de los datos, viste ay cuanto más datos ay, tenés, los datos. Y yo no sos... sé ningún dato, Uy, de nada no, no, no tengo claro. ni un dato, carezco como bueno ¿Qué sé yo? Yo conozco mucha gente, o yo misma, qué sé yo, a veces este, me veo tentada por el tema de las curiosidades, ¿no? Este tipo de... pero es como que es algo que me surge, que después la verdad lo, lo pongo en juego en una charla con vos, esté sí, sí, tomando un sí. mate con alguien o lo que sea, no es claro. que ando por la vida dando clases de curiosidades, pero es algo que... Porque el curso, claro, claro, cierto, disfrute este, pero después está esta cosa, ¿no? De, del conocimiento de los datos y de ay, qué agotador.
0: Sí, aparte algo que por ahí ya no sé ¿sí cuánta gracia tiene medio en el mundo de internet. No ni hablar. ¿No? tener un montón de datos. me no, Parece como que se podría que podrías como... poner tu inteligencia tu capacidad eh, en claro, función de alguna otra cosa como bubleo, más entretenida.
1: Claro, ¿no? lo googleé.
0: Como jugar un poco, hacer algo con los datos, qué sé yo, hacer un chiste.
1: <risa> Ni hablar.
0: <risa> Me quedé también pensando en lo de la ansiedad que... Como la ansiedad de respuesta, que creo que es eso, es un problema político, es un problema... Para mí es un problema ah. ese. Eh, y hay un texto justamente de Mariana Enríquez, que también la quería traer como reina, ver, sí. que se llama La ansiedad, sí. el texto es un texto escrito en pandemia, eh, en pandemia la gente escribió muchísimas cosas Uf. y la mitad son mamarracho total y absoluto, los filósofos fundamentalmente escribieron mamarrachos absolutos acerca de cómo iba a ser el futuro del mundo... <risa> si no te a comunista, si no. Fue como, o sea, les dio ansiedad, que same, seguro, ¿qué vas a hacer? Obvio. Pero ahí, como que la ansiedad, dijeron, pues bueno, la tapo, la tapo, le, le mando, le mando. Le Me mando frutas. Le mando frutas. Utopías, distopías. Todos. De todos. Sí, para acá, para allá. Sí, absolutamente sí. Eh, sí, y Mariana Enríquez no, porque afortunadamente es escritora, que es mucho mejor que ser filósofo. <risa>
1: La, verdad. la conclusión de este programa. Sí.
0: Pero, mira, te voy a leer un fragmentito. ¿Qué lectoras estamos hoy? Uf. Después comenten, escuchanta, si esto les gusta, que les leamos. Leo ese fragmentito. Eh, desde otro medio me mandan una serie de preguntas a ver si las puedo contestar. ¿Qué miedos genera el aislamiento? ¿Qué traumas nos trae? ¿Qué va a pasar con la humanidad? ¿Cómo construimos la nueva normalidad? Todas las preguntas me dejan muda. Todos los traumas, todos los miedos, no sé qué va a pasar con la humanidad... ¿Cómo pensar en humanidad? ¿Qué significa eso? ¿Por qué tenemos que pensar en la nueva normalidad si la pandemia recién empieza, al menos en la Argentina? Todas estas palabras que escucho, todo este ruido de opiniones y datos y metáforas y recomendaciones y vivos de Instagram y la continuidad de las actividades en formato virtual, toda esa intensidad, ¿no es acaso pánico puro? ¿Qué agujeros intenta tapar? ¿Qué fantasía de extinción?
1: ¡Uy, oh, qué bárbaro! Es bárbaro. Extingámonos. <risa> bueno, dale. Me, me hace acordar mucho a, 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 a estas temáticas que tanto tratamos, Tati, en nuestra amistad. <risa> un poco riéndonos. En un el otro poco podcast. Sufriendo. <risa> el podcast paralelo que es nuestra vida, básicamente. Sí, exacto. No, que es esta cosa de la academia, ¿no? Hoy bromeábamos mm. un poco con los planes. Bueno, tengo que ganarme este <risa> tipo, tengo que ganarme esta beca contando lo que voy a hacer, que no tengo idea claro, de lo que es, porque enfección. todavía no estudié, porque Exacto. la estoy pidiendo para estudiar y enterarme. Entonces, ¿cómo en este plan es que tengo que ya saber todo esto que voy a hacer? Si no tengo ni Exacto. idea, este... Así que bueno, muchas preguntas, pocas respuestas, como, como si siempre.
0: Eh, absolutamente sí. Sí, 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 sí.
1: Eh, pero
0: en esto tengo que poner una salvedad, porque eh, hay que. Es muy difícil realmente habitar ese lugar. Habitar la pregunta sin convertirse en esa especie de fantasma de intelectual crítico que quieren oh. hacer algunos, que es como: Ay, yo no me caso con nadie, no dudo de todos, no confío en la ciencia, no confío en este, no confío en el gobierno, voto en blanco. Como un lugar de que hay gente para la que cualquier cosa en la que uno confíe. Eh, o en la que pongas alguna expectativa, te convierte en un poco, en, o sea, en un iluso, ¿no? Como en un iluso o en un pelotudo. Y me parece que hay gente que, habite, que trata de habitar como ese espacio de la pregunta que yo recomendaba, pero que lo hace con mucha soberbia. Uy,
1: sí, Y total. ahí terminás
0: conspirativo, terminás eh, creyéndote que vos la viste y todo el resto no la vio. Sí, y están sí. todos creyendo mentiras. Se puede evitar
1: la duda con pedantería también. Uf, Mamina, pero escúchame ¿No? Sí, bueno.
0: Sí, en mi oficio estamos haciendo eso hace 2.500
1: años, imagínate. Sí, yo creo que somos dos buenas reinas de este episodio, Tatiana. Ah, sí, eso Con es nuestro autobombo, duda. nuestra soberbia, nuestra duda. Sí. Duda, la no Hasta la próxima, escuchantas. Adiós. Brother sound, um, powered by 7D House Productions.